0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Hoy la movilidad no es un tema de falta de vehículos, pero sí de una movilidad urbana que sea sostenible, Amperic es la primera marca de motos eléctricas en el mercado mexicano. ¿Sabes de cuánto es el potencial de crecimiento si la moto eléctrica te ahorra el 90% del costo de combustibles Y aparte, no cuenta con mantenimientos como la moto de gasolina porque no tiene aceite, filtros, bujía, clutch, escape, etcétera? Su potencial es enorme. Amperic está buscando crecer a través de distribuidores y tú puedes ser uno de ellos. Ya sé lo que estás pensando. No, Armando, esas franquicias son carísimas y cuestan millones. Pues, ¿qué crees? No. Amperic te permite adquirir una de sus franquicias por tan solo 650 mil pesos, ya con inventario y con un retorno de inversión de entre 7 a 10 meses. Suena bien, ¿no? Si quieres más información, mándale un mensaje en arroba ampericmex arroba x Directamente en su Instagram, Facebook y ahí te podrán contestar. Señores, ¿cómo estamos? Ya regresamos otra vez al podcast Negocios Chingones. Y hoy traemos a un chingón, chingón, chingón. Ahorita se los voy a presentar, pero déjenme les comento quién es el que vamos a tener el día de hoy. Mi estimado Christopher López. Déjenme les cuento un poquito de él. Es un contador por el TEC de Monterrey. Tiene una especialidad en finanzas corporativas por la Universidad de Illinois. También es maestro en impuestos. ¡Órale! Está bueno eso. Es maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en inteligencia artificial por el TEC de Monterrey. De ahí vamos a sacar mucha tela de dónde cortar. Creo que nos vamos a ir, pero con todo. También es profesor en el TEC de Monterrey para la Escuela de Finanzas. Y fundador... De Contayuda, de la que vamos a estar hablando porque es una startup que ya empieza a sonar bastante en el mercado. Así es de que ahorita vamos a hablar también de eso. Eh, es una empresa, Contayuda, que utiliza la data, así como lo escuchan todos, para... Utiliza análisis de datos y aprendizaje a través de máquinas para construir contabilidad y calcular los impuestos de más de 500 empresas en el centro de México. Ándale, todo aquel que tiene negocio para la oreja porque eso se va a poner bueno. Eh, Contayuda ganó en el 2021 el programa de Finance Forward de Village Capital Latinoamérica y fue parte de la primera generación de PASIA, que es un programa de aceleración por el Banco Interamericano de Desarrollo y el TEC de Monterrey en el 2020. A ver mi estimado Chris chingado, eh? esas pinches reseñas es así como que llegan al corazón. <risa> <wey>. <risa> Pero bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es Cris? Para que la gente también conozca un poquito y sepa quién eres, ¿no?
1: Pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Eh, creo que este es un esfuerzo excelente para poder dar a conocer nuevas ideas. Y también muchas gracias también por la exposición a Contayuda. Estamos haciendo de todo para construir la nueva forma de hacer contabilidad en México. Eh, pues ya esa es la reseña mía. Yo soy contador. Yo estudié contabilidad. Eh, yo estaba vendido con la idea de que yo iba a trabajar en la industria automotriz. Siempre me han gustado los coches. Pero por allá del 2013, eh, por un programa del TEG de Monterrey, me gané un viaje a Silicon Valley. Y fui al viaje, estuvo muy padre, nos llevaron a las oficinas de Google, en Mountain View, Facebook, Twitter. Y yo regresé y dije, no manches, es que yo me tengo que dedicar al software. Y fui con mi directora de carrera, le dije que me quería cambiar de carrera a ingeniería en sistemas. Y me dijo, eres contador, puedes trabajar en la industria que tú escojas. Platicábamos antes, ¿no? De cómo tú empezaste sí. en logística y te gustó y te encantó y te quedaste y has hecho todo esto. Y pues yo fue como, bueno, si eso dice ella, voy a ver cómo le hago. Y pues soy medio overachiever, como puedes ver. Entonces dije, si voy a trabajar en una empresa de software, tengo que buscar una que sea en el extranjero. Y igual me apoyé mucho en el tech y conseguí un internship en una empresa, una fintech que se llama UIT okay. eh, en Miami. Eh, eso fue 2013. Eh, hice un internship allá. Um, el internship duraba seis meses, al final de los seis meses mi jefe me dijo, bueno, pues estuvo muy padre, eh, ya regresé a México, te la pasaste muy, muy, muy chido acá en la rumba, ¿no? Y yo soy contador de costos por profesión, entonces agarré todas las horas que habíamos cargado de, de, de tiempo eh, que teníamos en el sistema y pues a lo que yo fui allá fue hacer la contabilidad de costos de la fintech. Y costeé mi esfuerzo para el cálculo del... O sea, para todo el sistema de cálculo de costos automático. Y le dije, pues, ¿han gastado en esto? Entre sus horas, las horas de CEO que hizo también consultoría, lo de BI, la programación, horas como 120 mil dólares. Allá, a ver usted si me corre. Pues, estoy decidido o se va a tirar al basur Y pues, me funcionó la jugada y me contrataron. <risa> y me contrataron y estuve trabajando allá. Estuve trabajando hasta 2018. En 2018, mi jefe fue una excelente persona. Eh, había una oportunidad para quedarme pero pues es que en el Tega Monterrey te lavan la cabeza tipo Norcorea, o sea, peor que en Cuba sales con la idea de que tienes que tener una empresa. Y, y pues ya, o sea, yo, yo quise ver si sí si se podía, entonces eh, le dije, pues no, um, yo quiero poner mi negocio y quiero que sea una empresa de software, ¿no? O sea, esa era la idea de esto, me fue muy bien, gracias a Dios, pero quiero poner este, esta empresa de software. Um, y me dijo, ¿estás seguro? Y yo, es que es una cosa que tengo que hacer así bien payaso. Y me dijo, bueno, pues allá vas tú, ¿no? Me regaló mi computadora. Me regaló la computadora con la que trabajaba y me dio $3,000. Órale. Me dijo, dale. Eh, ahorita es Ángel Inversionista de, de Conta Ayuda también. Gracias a Dios, Juan Carlos. Si ves esto, muchas gracias. Sin <risa> ti esto no sería posible. <risa> eh, él lo sabe, él lo sabe. Eh, y eso fue en 2018. Eh, en 2018 yo eh, con mi hermana. Fue mi, mi primera socia de la firma ya como tal. Pusimos un despacho de contabilidad. Okay. Y empezamos con despacho de contabilidad. Lo que yo hacía en Estados Unidos era automatización del sistema de costos. Um, yo llegué a Data Scientist y gerente de costos, Cost Manager de Latinoamérica. Y yo hacía la consolidación de todos los estados financieros y automatizaba el flujo de cálculo de costos. Pasamos de calcular costos cada seis meses a cada 15 días con el sistema que construimos. Y pues lo que hice fue... Eh, poner el despacho y automatizar el sistema de cálculo. Bueno, ahí leíste que tengo una maestría en impuestos y la razón fue por necesidad. A mí me chocan los impuestos. Sí. Esas son las maneras que tiene la vida de reírse. <risa> um, Ay, si
0: tenía... a todo el mundo le encanta pagar impuestos. ¿A poco no? <risa> y todo el mundo dice, haciendo que estás diciendo, Armando? Es que lo ama, a no, no sé. de captura.
1: Dicen, uy, qué bien se sintió pagar estos 50 mil no. pesos al... más baches en mi calle. No, pero um, yo no tenía idea de cómo se calculaban. Y así intenté poner el despacho obviamente me fue pésimo porque no, no me estaba yendo nada bien. Y mi hermana me dijo, fue de ella, me dijo, tienes que aprenderlo. ¿Por qué no te haces la maestría en la UAC? Son buenísimos, ¿no? Y yo, pero es que me chocan los impuestos, no sé qué. Bueno, hablábamos de hacer cosas que no te gustan, ¿no? Y pues fue como de, ajá, muy bien, chiquito, pero háztela. Y yo, ajá, ok, y ya voy allá. La acabé rápido uh -huh. porque necesitábamos el conocimiento eh, y listo. O sea, con eso, con eso empezamos la firma, empezamos a clientarnos. Casi llegamos a 200 clientes en 2020. Bueno, era, era yo, dos auxiliares, mi hermana y el sistema de automatización contable para 200 clientes. Y empezó como a surgir todo esto. Fue cuando entramos a lo de PASIA, o sea, nos volteaba el TEC otra vez. y Nos dijeron, oye, ¿qué onda? No tenemos esta aceleración, inteligencia artificial, cuéntanos lo que haces, muéstranos les encantó y nos aceleraron después de ahí eh, Village Capital aplicamos eh, ellos dijeron a ver cómo está el impacto y bueno nosotros tenemos una cosa muy padre que me encanta y es que eh, los negocios cuando administran mejor sus números les da mejor, lo hablábamos no y ese tipo de conocimiento usualmente está reservado para corporaciones, para empresas ya muy grandes y los chiquitos que son los que más lo necesitan pues el contador no le va a dedicar horas claro. a la asesoría, no, no da mil pesos al mes no dan para que el contador siente contigo dos horas al mes para asesorarte sobre tu negocio a menos que él no se tarde una hora en calcularte los impuestos, se tarde 15 minutos y el resto asesóralo amigo. Y con eso tenemos un impacto muy fuerte en las pymes y Village Capital, la aceleración de Finance Forward, ellos invierten en empresas que tienen un impacto social, que no solamente te vas a ser multimillonario tipo Elon Musk, sino que esto va a tener un impacto positivo en la región. Y pues les gustó mucho eso, lo vieron, lo analizaron, ganamos la aceleración, eh, fuimos escogidos por Medlife, Moody's y Village para eso. E hicimos un pivot en 2021 Una cosa que sacamos de la aceleración fue que Esta tecnología no estaba bien Que nada más fuéramos nosotros Vendiéndosela al, al cliente directo Aunque en el mercado hay varios competidores que hacen eso Esto se tenía que vender al contador Y, y regresamos a lo que platicábamos hace rato Los contadores Que no cambien, que no se modifiquen Que no hagan esto Pues se van a quedar con estas empresas de inteligencia artificial Que cantan y cantan que van a reemplazar al contador La verdad ni lo van a hacer y con nuestra tecnología más bien el contador les puede, las puede ver del tú a tú y mucho mejor porque además ellos pueden dar asesoría. Entonces, um, eso nos llevó ahorita. Ahorita ya, este, eh, socios somos tres trabajando en la, en Conta Ayuda. Eh, Estamos en México y en India. Eh, somos, este, 13 personas. No, perdón, 13 personas de acá. Entre todos somos 17 personas. Ok. Y ahí está Eso es Conta Ayuda hasta
0: ahorita. A ver, ahora sí vienen las preguntas buenas. <risa> vale. <risa> A ver, yo soy contador público, no me gusta llevar contabilidad, me gusta revisar, me gusta ver, ver números para que los números sean bonitos, ¿no? <risa> Siempre, todo el mundo. Sé lo lo complicado que suele ser contador. Eh, todos tienen, quizás, en su cabeza, que es un contador, ¿no? Ya lo, ya lo tienen. Y, y la mayoría me ha dicho, nos, nos dicen que los contadores son cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todos dicen, ah, es que el contador es bien cuadrado. Y, por ejemplo, en tu caso, o mi caso, nadie cree que podemos ser contadores... ...porque tú tampoco no te ves que es ni lo más mínimo de, de cuadratura. Estamos de acuerdo, entonces, ¡Ah, che, no, no pareces contador! Y yo digo, a ver, si los contadores son tan cuadrados... ...la mayoría, porque así les nombran, porque obviamente tienen que ser... Eh, ...personas donde nomás existe el cargo y el abono... ...y nosotros andamos buscando la parte de medio siempre. ¿Cómo resolver? ¿Estamos? Sí. Entonces, el contador es cargo y abono. ¿Cómo le hace ayuda para decirle a los contadores que dejen de arrastrar el lápiz y que utilicen una plataforma que les puede ayudar.
1: Pues sí encontramos cierto nivel de eh, como de fricción cuando les decimos oye es que esto te va a hacer el trabajo más rápido porque hay mucho blog allá afuera y hay mucho que uh -huh. lo ven. Te va a hacer el trabajo más rápido pero lo hago yo y todo oculto no y nosotros hacemos demos de la plataforma eh, literalmente con nosotros tú das voy a decir cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5 clics y generas el previo de cálculo de impuestos de una persona física, 5 clics, o sea te toma menos de un minuto y ya tienes una hoja de trabajo con todas las facturas, todos los pagos, todas las nóminas, todo el precálculo según el régimen que tienes para que lo revises y bien bonito como te gustan a ti las cosas para que nada más cheques y cuadres. Eh, utilizamos motores de analítica de datos muy poderosos, Um, estamos en la nube de Azure de Microsoft En la de AWS de, de Amazon Utilizamos obviamente Tecnologías como Python um, Como R, um, C Sharp, ASP O sea, toda esa tecnología sirve Para que el contador vea Que pues, esto no es nada más como una cosa de Mira lo que va a pasar, va a estar muy padre O sea, es úsalo Y pues ya por eso ahorita casi tenemos 100 contadores arriba eh, la realidad es que cuando lo empiezan a usar Y se dan cuenta que no nada más les ahorra tiempo Sino que ahorita hay tanto trabajo para el contador Que también pueden tener más ingresos uh -huh. Es cuando empiezan a meter, meter, meter Ahora tenemos el cliente que más tiene eh, Bueno, yo soy el primer contador partner Porque ya me volví partner de contayuda con, el, con la firma Y pues tengo 150 Fui dejando ir para pues, dedicar más a esto uh -huh. Y todos hacen ahí eh, Entonces este, esa yo diría que es la mayor prueba De que esto se puede hacer
0: ¿Cuál es la propuesta de valor de
1: contayuda? Es no solamente es que te ayude a ti a hacer esto más rápido, o sea, obviamente que te libere tiempo, um, pero yo resumiría y construiría lo los contadores en dos puntos: menos trabajo, más
0: dinero. Okay. Eficiencia. Eficiencia. A final de cuentas, uh -huh. digo, me imaginé que iba a ser por ahí el tema de la eficiencia. Sí. Es que la persona eh, o así le les, les tenga más tiempo. Así es. Para poder, si quiere, crear más cosas. O utilizar mejor su tiempo en otra cosa. Así es. Así okay. es. Ahora, cuando ustedes desarrollaron esto. Aparte de tener eficiencia, ¿qué es lo que más buscan? Porque su sistema va un poquito más allá. Uh -huh. ¿Hacia dónde quieren ir ustedes? En un digo, no sé cuántas etapas tengan dentro, dentro de ustedes de todo el desarrollo que pretenden tener de contayuda. Para decir, yo quiero llegar a esta parte donde quiero solucionar todo esto. Yeah. Para que la gente sepa hacia dónde debería de ir con ustedes, dónde espera llegar con ustedes.
1: Pues, mira, el objetivo eh, para nosotros es administrar las finanzas del negocio del mundo. Ok. Es lo que nosotros vemos eh, y creemos que es posible hacerlo. Um, la oportunidad no la vemos ni siquiera solo en la contabilidad, la vemos en servicios bancarios. Ok. Um, ahorita en Contayuda se transaccionan, o sea, se facturan 100 millones de pesos al mes. Ok. 100 millones de pesos al mes son las facturas que generan todos los usuarios de la plataforma. Ok. El potencial está en procesar pagos, en dar lending... En dar adelantos de nómina, en dar factoraje, en dar cuentas de banco, en dar un montón de cosas. Y todo con la base de contabilidad. Y con el contador como un aliado estratégico, porque el tiempo que libera el contador, nuestra sugerencia es que lo usen para ser excelentes asesores de negocio. hasta maestrías, hasta especialidades, usa tu tiempo para eso. Y asesora tus negocios para que crezcan, para que tus clientes te vean como un asesor de negocios. No nada más como el contador cuadrado de cargo y Abon. Eso es lo que vemos. A largo plazo, vemos eso, administrar las finanzas de los negocios en el mundo.
0: A ver, ahorita eres una SaaS. Mm, sí. ¿No? ¿Y quieres brincar a hacer como una fintech? Una fintech
1: eh, plataforma. Eh, tenemos eh, uno de los inversionistas, Ángeles. Uh -huh. eh, es uno de los cofundadores de una muy parecida que en Brasil que se llama Conta Azul. Okay. Los nombres se parecen. Eh, tienen 300 mil usuarios. Wow, están gigantescos, vamos a ir en, en junio a, a, a la CON de sur que es la conferencia de contabilidad más grande de Latinoamérica es en Brasil eh, y justo vamos a hablar de estas cosas el, o sea, el objetivo de todo esto es si este, sí brincar a, a más servicios eh, no solamente es fintech sino es como una plataforma que dé varias formas de ganar a los miembros de la plataforma, por ejemplo el contador es que la pregunta dice, vamos a hacer fintech sí, vamos a tener servicios fintech, sí. pero no vamos nada más a, a yo voy a dar lending y listo, ese es mi gran, voy a hacer uh -huh. otro confío, no, o sea, el objetivo más bien es que confío nos vea como un aliado estratégico ¿sabes? o sea eh, que las aseguradoras nos vean como una plataforma que les genera leads que los contadores nos vean como ese aliado para ser más estratégicos, para administrar su firma, para hacer todo eso. Y eh, monetizar la base de usuarios tan grande que estamos teniendo y todo el dinero que pasa por ahí. Entonces, es, es más que solo fintech para nosotros.
0: Va, ok, si ya, ya me queda, ¿quiere seguir manteniendo el servicio de SaaS? ...más fuerte incluso que lo que es la parte de fintech. Así es. Ya me queda claro que siempre el dinero está cañón. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Por eso se, se han creado tantas startups de, 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 sí. de fintech. O sea, que es lo que más hay. Este. Pero también sé que, pues, por, que todo el mundo requiere lana. Sí. Sí, Pero también el riesgo se vuelve también más, sí. más grande. ¿Estamos? Ahora, cuando tú estás hablando de crear esta plataforma... ...de tenerla y de llevarla al siguiente nivel... Tú dices, yo creo que nunca se le va a acabar la chamba a los contadores. ¿Estás de acuerdo 100%. que lo comentas? 100%. 100%. ¿Por qué crees que no?
1: Por ahí hay un estudio de EY de hace como dos o tres años sobre la disparidad en oferta de servicios contables y demanda de servicios contables. ¿Ajá? Es como 3X. Okay. O sea, hoy por hoy se demandan más servicios de contabilidad, impuestos y auditoría y consultoría financiera que nunca jamás, o sea, en la uh -huh. vida de la humanidad. De hecho, está tan fuerte esta cosa que ya le metieron una demanda antitrust a, a una uh -huh. de estas grandes firmas allá en el Reino Unido, que quieren que separe su servicio de auditoría de todo lo demás, porque son monstruos gigantescos. Uh -huh. Por eso yo creo que no se va a acabar. Creo que se han leído mal los reportes de, de inteligencia artificial eh, reemplazando este, a estas profesiones, principalmente la del contador. Uh -huh. um, lo que yo he visto, porque yo lo veo desde adentro, es que todo esto abrió como la... No sé si ponerlo así. Bueno, sí. La caja de Pandora de la data contable. Uh -huh. um, siempre había sido muy cerrada, solamente la balanza de comprobación y se acabó. Y por ahí había... Hay un libro muy bueno que se llama Cost and Effect. Uh -huh. eh, eh, donde hablan de los nuevos modelos de, de cálculo de costos y de contabilidad. El libro es de los 98, una cosa así. Y en aquel tiempo ese libro decía que la verdadera contabilidad del futuro no era como a, en ese momento que era, tú tienes los libros contables y te pide un shareholder de la empresa, ¿no? O sea, uh -huh. el de director de operaciones te pide la información financiera para tomar decisiones y le pasas la balanza. Y pues ese ingeniero dice, what the hell, ¿esto qué es? no uh -huh. Entonces ellos decían, debe de venir un punto en el que sea al revés. Más bien, ellos generan información financiera y tu contador de alguna forma lo lleves al ledger. Pero pues eso implicaba que tendría que haber grandes fuentes de datos, grandes procesamientos, computadoras gigantescas, en 1998. Qué bueno. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Es wow. justo eso. Entonces, más bien el paradigma lo que generó es que hay un montón de datos contables que nada más están entrenados para analizar y ver los contadores. Yeah. Entonces hay un
0: montón de demanda para esos servicios. Yeah. Eso es lo que está pasando. Te lo comento por el tema de lo que viene, ¿no? O sea, yo sé que viene, bueno, la parte de la inteligencia artificial, pero también viene el mundo de blockchain. Y, y me quiero meter un poquito ahí Digo, otros nos agarramos sí. de lleno Ahí nos fuimos, pero con todo Porque, supongamos lo siguiente Ahorita mucha gente está peleada Con blockchain, sobre todo vamos a hablar de gobierno Nadie lo quiere, pero hay varios gobiernos que empiezan A hacer adopciones, ¿no? Claro. Vamos a poner, bueno, tenemos aquí El Salvador no Que incluso acaba de quitar los impuestos a todas las las empresas que quieran hacer desarrollos tecnológicos en, en, en El Salvador. No, eso no lo sabía. O sea, está armando un país. Wow. Va a armar un país de tecnología, ¿eh? Está, ca está cañón. Sí. O sea, está interesante. Pero vamos a suponer que El Salvador va, va Vamos a poner y vamos a formarnos un churro ahorita para divagar, ¿no? <risa> Divaguemos. Divaguemos. Eso es lo padre. Bien. A ver, supongamos que El Salvador mete su gobierno a blockchain. Uh -huh. Entonces, El Salvador dice. Toda todas la, la, las reformas que hagamos en temas fiscales, porque no les, el gobierno no ve contabilidad, el gobierno pone los impuestos, ¿va? Uh -huh. Y todo lo que esté por medio de gobierno lo vamos a compartir a través de blockchain. ¿Qué pasaría si yo tuviera un sistema, fíjate bien, eh, que agarrara esa data del gobierno y ya la metiera al sistema? Yo diría, güey, pues ya no necesito los contadores. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya no los necesito, porque fiscalmente ya agarré la data del gobierno, el gobierno la subió, que hoy no lo hace, hoy lo que hace el gobierno es sacar un anuncio, sacar el, una miscelánea una, 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 fiscal con actualizaciones y charalá, en la nueva ley de ISR, modifica, todo lo que tú quieras. Pero supongamos que ya no lo hacen así, güey. Lo hacen a través de un medio... Encriptado, güey, donde tú como contador o como analista de sistemas fiscales, lo agarras, lo metes a tu sistema, bye. Suena, suena interesante. Ah, suena, suena, como dije, suena, suena, suena cabrón, pero ahora dime, quiero tus comentarios, güey.
1: Pues, mira... Eh, aunque suena, digo, creo que sí esto, esto va a empezar a pasar no solo con El Salvador lo que sí leí hace como una o dos semanas es que esta Christine Lagarde uh -huh. eh, comentó que los gobiernos centrales tienen que empezar a, a adoptar criptomonedas como uh -huh. criptomonedas centrales si no, pues van a perder entonces, ¿qué es lo que está pasando? es que sí, se está haciendo el switch a que esta tecnología, que ese era el, el objetivo de esta tecnología desde el principio reemplace la centralización y la confianza del uh -huh. sistema bancario entonces sí va a pasar, ¿no? Um, ¿cómo, ¿cómo va a impactar a la contabilidad? Lo que yo veo, y es el gran paradigma de la contabilidad de triple entrada, o sea, esto no es una cosa nueva que se me ocurrió a mí, llevan años estudiando en las universidades fregoncísimas en la de Austria, allá en Chicago, o sea, ahí está, ¿no? Eh, y es el paradigma de eliminar la confianza para las auditorías, que es justo lo que tú acabas de describir, es, yo tengo el cargo, el abono, eso es contabilidad de doble entrada, y ahora voy a tener cargo, abono, le aviso al auditor. Para que el auditor tenga esa información. Y entonces imaginaban en aquel entonces de algún sistema que guardara una copia de esa de esa transacción. Y que esa transacción estuviera en un sistema encriptado. Que el gobierno lo pudiera ver. Y que tú pudieras acceder a esa, a esa información de manera recurrente cuando tú quisieras. Que es lo que tú acabas de describir, ¿no? También es la factura electrónica.
0: Justo, a, aunque, híjole, la factura electrónica trae tantas cosas que no te uh -huh. están dando... El gobierno no te da... O sea, te hace que tú lo generes. Así es. Pero no te determina todo desde un inicio. Lo que voy yo, por ejemplo... Vamos a hablar... Vamos a, vamos a agarrar varios sistemas. El sistema de Estados Unidos. Si, si Estados Unidos sacara sus reformas y las pusiera a través de, de sistemas, a través de, 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 de archivos, donde los contadores o analistas agarraran el archivo y lo metieran a sistemas, sería todo en automático. Porque allá es muy sencillo calcular impuestos. No es sí. como en México, que aquí es un... ...vi el relajo. Pero ya es tan sencillo... ...que se voy sobre tu cuenta bancaria... ...no hay más, güey. Se acabó. Entonces, wey, pues sería todo en automático, ¿no? ¡Qué padre, güey! Obviamente en México no se puede... ...porque sabemos que hay todavía mucho efectivo. Se sigue manejando efectivo... ...y todavía juegas con muchas cosas... ...y ahí te el pago por fuera y lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí, entonces, es complicado... ...y no hablo de México, hablo de aquí hacia abajo... toda Latinoamérica, <ríe> somos completamente parecidos... ...en cómo manejamos el dinero. Uh -huh. Hacia arriba es diferente... ¿Estamos? te digo, ¿y qué pasaría si ellos, si de verdad empezaran a hacerlo, y que todas tus reformas, todos los nuevos impuestos que bueno. saca cada estado, ya no fueran a través de misceláneas, vamos, le ponían misceláneas y, pero ya fueran a través de, de, información que, que generan archivos para que todos lo agarraran, güey, fueran automáticos. Que aquí obviamente vamos a hablar de sistemas, ¿eh? el Compag y todos los que hay alrededor y, y, y que son sistemitas. Cada quien tiene que estar luego programando para adecuarlo a las nuevas reformas. Uh -huh. La facturación 4.0 y no sé qué chinga y andan todos. Y no, le vamos a una prórroga porque no ha quedado, ¿sí o no? Sí. Exacto, yo digo, güey, ¿por qué nos hacemos la vida tan complicada si tenemos hoy la tecnología? Tenemos tantas cosas como para que el gobierno pudiera entregar archivos. Uh -huh. ...en vez de reformas en papel.
1: Sí, que fuera todo más digital, ¿no? Si
0: todos nos hubiéramos a una era digital... ...la adopción... ...de cualquier impuesto, cualquier reforma... fuera inmediata. Rapidísimo. Inmediata. Sí, porque sí. sería adaptable a tu sistema y de volada lo harías. Pero no lo hacemos así. Y es donde yo digo... Yo te voy a decir mi punto de vista. Yo no creo que el contador vaya a desaparecer. Pero sí creo que va a desaparecer la manera en que opera. 100%. Para mí tiene que ser un, más un analista... Uh -huh. Y en ese caso brincaría mucho más Quizás a un tema más financiero Porque, y ojalá y me toque verlo Y no sé si llega a pasar o no pero te lo pregunto a ti Tú que estás muy metido en la programación contable Sobre todo lo que estás haciendo Si crees que llegará a pasar un día Donde el contador no tenga la función Como hoy tiene el contador Y que todo sea sistematizado wey. Porque ya, ya, ya lo tienes Tú conectas sistemas y sabes Cuánto facturó y cuánto le facturaron sí. Porque lo tienes a través de los archivos digitales ¿Estamos? Sí o sea, por eso cualquier fintech hace eso. Te revisa muy fácil y muy rápido. Pero no es toda la información.
1: Sí. No, estoy de acuerdo. De hecho, bueno, mira. Um, nosotros hemos tenido retos también. Por ejemplo, el sistema de contayuda... Okay. En este momento solo es para personas físicas. Negocios okay. personales. La razón es porque, bueno... En la firma sí hicimos pruebas. Y tenemos clientes personas morales. Y le construimos la contraria de personas morales. Pero sí tiene ciertas limitantes. En un sentido incluso en que cuando hemos tenido clientes... Que han empezado a crecer un montón... Pues debido a los márgenes que tenemos, gracias a Dios, eh, yo he podido optar a decirle, ¿sabes qué? Tienes que buscar otro contador. Okay. Y ahí está la respuesta a lo que estamos platicando. ¿Por qué yo los mando con otro contador? Porque el negocio ha, llevado, ha llegado a un nivel de complejidad que ya no solamente necesito automatizarlo, necesito estar sentándome con él cada dos semanas a ver, oye, espérate, ¿cómo que vas a vender ahora en China? Oye, no, así si es que, así como tú me decías hace rato, ¿no? Que es que pasaban estas cosas, yo veía los números y decía, tengo que meter un nuevo negocio, pero ya, porque si no esto se acaba. Eso pasa en los negocios y el contador lo que es, es el consultor financiero de uh -huh. los, pues, empresarios. Entonces, un empresario es súper bueno en, no sé, manufactura o en servicios de software o en incluso consultoría de marketing, lo que tú quieras, ¿no? Son, así, son unas pilas, o sea, fregoncísimos uh -huh. en eso. Y de repente agarran y quieren ver con su flujo de efectivo, que el retorno, que la inversión y no sé qué. Y es, a ver, me hago una carrera de esto, me pongo a ver cientos de miles de videos en YouTube o le pregunto a mi contador. Y van con el contador y le, lo ponen en el, en el... Pues en esa parte donde tiene que estar el contador. Como consultor financiero del negocio. Cuando yo he llegado a ese punto me empiezan a decir... Oye, Christopher, perdón a los clientes que están conmigo. Es que pues, sí pasa. Bueno, los otros que hemos pasado con otros contadores <risa> lo, van, lo van a identificar. Eh, y es que me empiezan como a buscar mucho. Porque el, el negocio está cambiando muy rápido. Y quieren la consultoría y la necesitan, ¿no? Obviamente lo pagan. Pero necesitan un consultor ahí. Y esa es... O sea, es el cambio que tú estás identificando en la profesión. Lo que está pasando, lo que yo veo... Por ahí escribí un artículo hace, hace tiempo, de hecho, hace como 3, 4 años. Porque fue cuando yo me quería cambiar de, de carrera. Eh, donde... Gracias a Dios no me cambié. Eh, donde yo empecé a identificar que la evolución de la profesión son ingeniería contable. O sea, yo creo que es el futuro. El contador tiene que ser capaz de construir sus sistemas para él. Uh -huh. Para esta empresa, yo tengo que programarme mi compact, si lo quieres ver así. Sí. Me tengo que programar mi sistema contable para esta empresa. Y luego me llega otra y me programa uno para este y uno para este. La, pues, lo hermoso de Contayuda es que está construido con esa filosofía. Okay. Entonces, ahorita solo es para personas morales de regímenes, porque cada uno de esos regímenes tiene su propio sistema contable. Exacto. Y cuando tengamos el de personas morales, eh, que los vamos a tener también para cada uno de los regímenes y títulos, haré yo el sistema de datos para ese en específico y también existirá. Y ese es el cambio que están empezando a tener los contadores y que yo creo que es el futuro de la profesión. Ingeniería contable en datos. Van a ser así, o sea, ellos van a analizar al cliente, ellos van a construir el sistema según las necesidades y a las dos semanas, a las tres semanas, a los dos meses que cambia el negocio, se regresarán al sistema y harán los cambios que sean
0: necesarios. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Va... Eh, ¿cómo, me, ¿Cómo creas una, cómo, En contayuda ¿Cómo esperarías o cómo estás creando O no sé si es parte de lo que vas a hacer más adelante Un ecosistema dentro De tu propia plataforma
1: Pues que es una plataforma donde tenemos a clientes Y tenemos a contadores Ajá. Um, Y si sí tenemos esfuerzos Por ejemplo te invitaba yo al networking este Justo el, el es, es eso eh, esa, Bueno ahí viste el video en Instagram ¿no? Es una muestra de arte ...donde nosotros tenemos clientes... Hay un, ...hay un beneficio fiscal firmado en los noventas... ...donde artistas eh, plásticos... ...o sea, pintores más bien... Eh, ...con cierto background, con cierto currículum... ...pueden pagar sus impuestos con obras de arte. Si venden obras de arte... ...pueden agarrar una obra de arte y decir... ...vendí tantas y hay una tablita y te dice... ...ok, te dice el gobierno, me debes dos pinturas. Yeah. Y por eso... Allá en este. En, en, allá el SAT tiene un museo con pinturas de Siqueiros. ¿De dónde la sacó? Así la sacaron, porque Mórale. existe ese, esa manera de pagar impuestos. Y pues nosotros tenemos dos clientes así, ya dentro de poco un, un par más que se acercaron. Y la idea fue: ¿cómo podemos.? incentivar este ecosistema, justo lo que tú estás preguntando. Y pues a mí siempre me ha gustado el arte, yo creo que es una manera en la que los países y las culturas realmente trascienden. Cuando pensamos en Francia, pensamos en las pinturas de Napoleón, claro. ¿no? Pensan, piensan afuera de México, de México, y piensan en los murales de Diego Rivera o en las pinturas de Frida Kahlo. Um, creo que hay que apoyarla. Así que, empresarios que apoyan el arte, siempre ha habido, de hecho las, los grandes países que son súper industriales, <risas> Estados Unidos, eh, pues el centro Rockefeller, ¿no? Pues ahí... Ellos okay, siempre sí, sí, sí. han apoyado el arte. Entonces, aquí yo creo que se tiene que dar como ese... Pues, ese... Esa relación entre empresarios y arte. Y, pues, creamos esta cosa. El año pasado fue el primero. Y fue muy padre. Moisés Cervantes es el nombre de uno de los pintores. Y Patricia Quintana es okay. el nombre de la otra. Ambos queretanos, excelentes pintores. Han tenido muestras afuera de México. En Bruselas, en Estados Unidos. Uh -huh. Muy buenos pintores. Y ellos pusieron las obras. Pusieron las obras e invitamos a clientes y contadores a que vinieran. ...a las oficinas de Conta Ayuda ahí en el TEC... Uh -huh. ...a que interactuaran entre ellos... ...a que vieran y que se ayudaran... ...a que realmente fueran el consultor del negocio... ...y llegaron un chorro, llegaron hasta CEOs de... ...amigos CEOs de startups que están aquí en Querétaro... ...y estábamos platicando, todo es como no... ...salieron negocios, compartieron, todo se dio... Así es como creo que lo tenemos que construir. Yo veo a Contayuda con una oficina en cada una de las ciudades donde haya como suficiente masa organizando este tipo de eventos. Donde el contador no tenga que tener una oficina física, sino que él tenga su oficina a lo mejor desde su casa. Pero él sea parte de la red de Contayuda Partners y la oficina de Contayuda está en un... O sea, me lo imagino así en un rascacielos ahí, en una torre gigante. En, no sé, en Chihuahua, en Monterrey, en sí, sí, sí. Ciudad de México. Aquí en Querétaro estamos en el Parque Tecnológico, en la torre del TEC. Uh -huh. Y que esa la vean como su oficina, como su casa. Cuando tienes que hablar con un cliente Tienes que hacer una sesión de networking Tienes que hacer algo Tienes que presentar una cosa de reformas Lo que sea Deja de estarle pagando hoteles a cosas Ven a Conta ayuda. Esta es tu casa Entonces creo que ese extra es lo que va a construir La comunidad en la plataforma
0: No, está padre Me, me gusta porque es algo completamente diferente Este, generas mucho networking El networking genera negocios sí. Genera amistades Genera también incluso aprendizajes Porque hay veces que conoces personas a las cuales Hay mucho que aprenderles y creo que esa es la parte, yo, yo en lo personal estoy siempre muy a favor del poder de las relaciones, creo que el poder de las relaciones es lo que hacen que grandes negocios puedan trascender. O sea, claro, se necesita cabeza también, ¿no? Pero sí creo que eh, eso que están haciendo, la verdad, como me dijiste al inicio, no, pues claro, o sea, estaría sí. padre asistir, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas más harían ustedes en cuanto a...? Ella? Vamos a poner, y te voy a decir algo, en el tema de los contadores, ¿eh? Yo soy contador, no se lo tomen a mal. También soy contador. <risa> Somos parte del problema. Somos parte del problema. Cuando yo me empecé a querer llevar contabilidades, la mayoría te busca, güey, para que paguen mis impuestos, güey. Uh -huh. Ándale, para que pagues mis impuestos, nada más. Creo que el contador, como una carrera de, contalo, de, de contabilidad como tal, pues entendemos que nos dan materias de todo tipo. Estamos de acuerdo, o sea, desde costos, Cielo, finanzas, claro. matemáticas financieras. Vemos. O sea, es inmenso lo que vemos. Y a veces cuando sales y te dicen, ¿para que paguen mis impuestos? Yo, ¿cómo? O sea, a ver, espérame. O sea, ¿sí? Es un golpe de realidad. Sí, o sea, es como que, no, sí, güey, ándale, para que pagues nomás mis impuestos, güey. Quiero pagar menos, güey. Sí. O sea, no, no, es un chingo, quiero pagar menos. Y tú, chíngale, güey. ¿No? Y suele pasar que no falta quien diga, no, bueno, ¿cuánto quieres pagar? Sí, ¿No? Déjame, ¿No? hago unos ajustes, ¿no? Y luego empiezan las magias, ¿no? <risa> Digo, <risas> a ver, no, sí, no, no eso vamos pasa. a, eso es, estamos hablando de las realidades, ¿sí? Digo, somos parte del problema porque somos contadores y pasa afuera, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo logramos cambiar esa parte en los contadores? Porque es un problema, aunque es de la sociedad, pero también es del contador porque el contador permite, Va, somos nosotros los que también a veces somos parte del problema. ¿Sí? Pero yo creo que no se trata de permitir, se trata de hacer que las personas tengan una buena educación y una buena cultura para llevar su propio negocio o su propia persona.
1: 100%. Porque
0: un negocio es una persona, la persona física tiene un negocio. Uh -huh. Vamos a hablar de las puras personas físicas ahorita. Entonces, cada persona genera su negocio, pero muchos de ellos no tienen la cultura o no tienen la ed educación o no se les asesoró cómo deberían de llevar su propio negocio, ¿no? Entonces, por eso cuando llegan y le dicen, oye, es tanto, es porque muchas veces dijo, ah, es que si hubieras hecho esto, pues no hubieras parado esto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Porque sé que también está yendo tanto al contador, pero también está yendo al usuario. En tu plataforma contemplan una parte educativa... ¿O van ahorita nada más de lleno a la parte de cálculo? Híjole,
1: qué excelente pregunta. Eh, pues mira, yo creo que son varias cosas aquí. La primera me gustaría hablar como de cómo enfrentamos nosotros esta como crisis de conocimiento. Um, para el lado del contador, y esto fue una cosa que a mí me ha enseñado en la, en la maestría. Eh, contadores excelentes dan clases en la maestría aquí en la, en la, en la UAC. Uh -huh. um, uno de sus profesores nos contaba que... Eh, lo que él había decidido Para evitar estos problemas eh, Es que él había analizado la ley a fondo Y había encontrado cuáles eran los regímenes Que pagaban menos impuestos Muy bien, estos son los que tienen todos estos beneficios fiscales Agapes, transporte uh -huh. Bienes raíces, ¿sabes qué hizo? Solamente va a buscar clientes de estos Entonces le está haciendo la contraria a un agape Y le va a ah, no voy a pagar tantos impuestos qué? Te voy a hacer una estrategia fiscal, va la ley Y ya, porque ya lo tiene así, ¿no? Eh, eso fue una de las recomendaciones Que él nos dio, sin embargo no son todos los negocios en México, son agapes, ¿no? Es correcto. Agapes son las empresas que se dedican a eh, ser, eh, productos agropecuarios. Agricultura, ganadería y pesca. Esos es meros, perfecto. Tú estás más actualizado que yo. <risa> <risa> um, pero bueno, esa fue una cosa, como esa parte del conocimiento. Y la respuesta a lo que me dices está ahí. Es conocimiento y acción. Es correcto. ¿Qué hacemos en ayuda Bueno, independientemente del negocio, tú con los cinco clics que te decía, eh, puedes hacer hojas de trabajo previo en el momento que tú quieras. Entonces, si tú estás en quincena. O sea, no nada más el cálculo de impuestos. Exacto, es que te calcula el impuesto cuando tú lo quieres hacer. Así Órale. que si tú quieres hacer un previo en quincena, porque tu cliente te dice, oye, ¿cuánto va el impuesto? Pum, pum, pum. Y aquí estaban 150 mil pesos. Y tú, oh, hay que decirle al cliente, ya. ¡Ajústale! No, no, más bien este. <risa> ah, este, okay, es no, momento, no, no. este es un buen momento. Este es un buen momento para que hagas una inversión, si eres persona física. Eh, una inversión en inventario y te sobreinventarías. Y ya, eso es deducible. Entonces. Sí hay algunas estrategias que puedes usar para bajar la base sin llegar a ilegalidades, mm. definitivamente. Pero sí depende mucho de que estés al pendiente de la información. Mm. Y hablábamos de esto ahorita. Ese es el cambio del paradigma. El contador se hace un consultor que está pendiente de las cosas. Y el sistema te deja hacer eso. Y la segunda parte, eso sería como la acción. Eh, y la segunda parte es que precede a la acción, pues es el conocimiento y la educación a esto. Um, yo también soy fundador de cofundador de la asociación de contadores exacta a nivel nacional, soy el vicepresidente. Norle. Y uno de los esfuerzos que estamos haciendo son seminarios de impuestos. O uh -huh. sea, para que los empresarios y contadores conozcan cómo se calculan los impuestos sin tener que hacerse una maestría. Um, y acabamos de hacer el primero. De hecho, la, eh, la última semana es esta quincena y es declaraciones anuales para personas físicas. Ahí en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, invitadísimos. Um, y ahí le estamos explicando cuáles son las estrategias que existen para poder controlar el pago del impuesto. Dentro de lo que nos permite la ley. Y pues ahí estuvo el director de carrera de... de, de ahí de la carrera de contabilidad en el TEC de Monterrey. Estuvo el, un socio global de una firma muy grande que se llama PKF. Eh, estuve yo, su servidor. Y también vamos a tener un gerente de igual, dando la última sesión. Orale, total. Y ese es a lo que vamos con eso, o sea, hay que educarnos. Pero tenemos que procurar estos espacios de educación de mucha calidad para que se puedan este pues para que los podamos aprovechar como contadores y poder asesorar bien al cliente. Y con ayuda, lo que sí queremos hacer 100% son cursos para nuestros clientes. De hecho, ya los hacemos. Todos nuestros clientes pueden entrar a nuestros cursos que damos con gobierno, con municipio de Querétaro, con la Ciudad de México, con este eh, corregidora, con allá en Guadalajara, con universidades, con todos ellos y tienen el acceso no importa si ellos cobran Nosotros siempre Yo siempre que doy una conferencia Un curso Siempre digo Tú haz lo que tú quieras Y lo vas a cobrar Whatever Pero mis usuarios Entran gratis Si quieren ir Y ya De esa manera Tienen la parte de la educación Es el uh -huh. esfuerzo Que estamos
0: buscando ahí ¿Tú qué opinas? Y me gustaría conocer Tu opinión Aquí muy muy personal ¿Por qué la gente No le gusta pagar impuestos? ¿Por qué no quiere pagar impuestos?
1: ¿Mi opinión personal sobre eso? Tengo muchas opiniones al respecto. No sé cuánto tiempo nos quede.
0: Tú no te preocupes por el tiempo. pilas tenemos. Ah, ya. Me lo, lo
1: editan. Um, mira, tengo varias opiniones al respecto. La opinión principal, y estoy de acuerdo contigo, es que sí es importante el pago de impuestos para el funcionamiento de la sociedad. Eh, sí creo que un correcto, una correcta administración tributaria de una ciudad puede cambiarle la vida a las personas que viven en ella. Ejemplo, Querétaro. O sea, aquí en Querétaro cobran predial, cobran traslado de dominio. Son los mejores en cobros en el país. Atrás de San Pedro y de allá en... De la Mina Hidalgo, me parece. En la Ciudad de México. Y Querétaro es uno de los municipios más ricos en México. Por eso. Pero porque tienes un municipio que tiene lana. Y pues, independientemente de lo... Porque los gobiernos también han sabido hacer bien las cosas. Honestamente, aquí en la ciudad. Tienen dinero para arreglar las cosas. Y... La maestría en impuestos me enseñó varias cosas. Vimos también el tema del tema um, de la política pública y finanzas públicas. Y ahí nos explicaban quiénes son los que están encargados de que la ciudad sea bonita. Cuando tú vas a un país y crees que ese país no es desarrollado, es porque ves baches, no ves banquetas, ves todo sucio, ¿no? Uh -huh. Bueno, el encargado de tener todo limpio y bonito no es el gobierno federal, no es el gobierno estatal, es el gobierno municipal. Es el gobierno municipal en que hace que eso esté bonito. Aquí en Querétaro... El gobierno municipal tiene dinero porque cobra impuestos. Así de simple. Cuando tú vas a otro lado, en otros estados, y dices, no manches, el está horrible, es porque ellos no tienen dinero. ¿Y por qué no lo tienen? La razón está en que en los 70s se pasó esta onda de la coordinación fiscal, donde todo el gobierno se va a la federación, y luego la federación dice, yo lo voy a ver en qué lo uso. Y el que menos tiene dinero, el que menos le toca en niveles de gobierno es al municipio. Es al que menos le llega. Uh -huh. Entonces tienes municipios bien pobres, bien fregados, que no pueden reparar baches, no pueden poner luminarias, no le pueden pagar policías, no pueden poner seguridad, no pueden poner nada. Y de repente, obviamente, hay baches, hay inseguridad, todo está oscuro, secuestran, matan, están horribles. Y es como, ay, ¿por qué está pasando esto? Pues porque el encargado de hacer estas cosas no tiene lana. Dale dinero, gobierno federal. ¿Y el gobierno federal qué dice? Y lo han dicho desde los 70s. No. No. O sea, tenemos un gobierno federal supranacional prácticamente súper, súper poderoso y gobiernos estatales y municipales que no, lo tienen, no tienen tanto dinero. Y se nota que se puede hacer un México mejor cuando los gobiernos municipales tienen lana porque ahí está San Pedro, ahí está la Miguel Hidalgo, ahí está la Cuauhtémoc, ahí está Santiago de Querétaro. Se puede. Entonces, mi primera perspectiva es que sí es necesario el pago de impuestos, pero yo considero que es necesario el nivel municipal. Yo no, o sea, yo creo que los impuestos que se pagan son... En las empresas, cuando se van a la federación Honestamente, yo creo que ese dinero No está sirviendo para nada eh, Y esa es la segunda parte La segunda parte de mi respuesta es que eh, Los impuestos en México son muy altos Son muy, muy altos es, es, el banco, el, La OCDE eh, Sacó hace como 3, 4 No, como cinco años más bien Sacó un, o sea ahorita todavía han de ser más no Sacó como eh, una lista De cuáles son las tasas efectivas de pago de impuestos En la OCDE Y México está ahí sí, en los más arriba o sea, está el nivel de Japón, es como el 53% de la utilidad de las empresas se va a pago de impuestos. Uh -huh. Si la pagas bien, si te equivocas, si no tienes deducibles, si acumulaste bueno. de aportaciones, si, no sé, este pagaste en efecto. O sea, si cometiste cosas, la verdad que ni siquiera tienen que ver con el negocio, nada más que te equivocaste porque no conocías la ley, eso puede ser hasta más de la utilidad. Pues sí. mira,
0: a ver, pagamos, vamos a ponerle 32% de ISR, ¿va? 30% ISR, vamos a poner.
1: Te, te Mira, para que, veas, para que te espantes, te voy a decir, el ISR real de las personas morales, ¿cuánto crees tú que es?
0: No, es, es, eh, a ver, es, es, es brutal, te es, voy a decir por qué, porque casi andar en un 70.
1: Sí, exactamente, la base es 50%, 30 ISR, 10 de dividendos, 10 de PTU.
0: Justo, ahí está, y si como socio quieres retirarlo,
1: ahí está, entras otro
0: 30. Sí, ya valió. <risa> o sea, yo lo que le digo, tu mejor socio, la sí, gente, sí, gente no valió. sabe. Pero el mejor socio que vas a tener, tu mejor aliado desde ahorita, déjame te lo digo. Sí. No lo quieres, pero va a ser tu socio. Se llama Sat sí Bienvenido, querido socio. Sí, sí, sí. Este va a ser muy bueno porque, a final de cuentas, y creo que todos lo tenemos muy claro, porque ahorita nos dejaste muy claro el por qué la gente no quiere pagar impuestos, ¿va? Creo que no hay dinero, la federación no distribuye el dinero de manera correcta o incorrecta o Vamos a ponerle, pero también te voy a poner otras dos cosas que veo que pueden pasar. Eh, uno, tiene que ver con el tema de la corrupción. Sí. A ver, sí mandan dinero, pero también se lo chingan. Eso es cierto, y sí pasa, y en muchos otro más que pongo, por eso digo dos. Uno es corrupción y el otro te voy a poner, ¿por qué Querétaro funciona muy bien? ¿Por qué San Pedro funciona muy bien? Vamos a hablar de dos lugares donde vemos detonantes fuertes en economía, donde aquí se va un gobernador y deja cero deuda siempre. ¡Hala, güey! Cero deuda y una cuenta con lana. ¿En qué estados pasa esto? Son contados, ¿estamos? ¿Pero por qué? Yo creo que también mucho tiene que ver con el nivel de gente que hay. Y no quiero decir que los demás sean malos. No, 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 no. O sea, para aclarar el punto. Pero sí creo que si te pones a ver, vamos a hablar de Querétaro y San Pedro. ¿Quiénes han sido los últimos gobernantes? La mayoría te han tenido negocios: empresarios. Empresarios. Uh -huh. No gente que ha vivido nada más de la política. Conocen, conocen de lleno qué es el gasto, qué es el costo, qué es la inversión, qué son las utilidades, dónde se invierte. Cuando, y perdón, no tengo nada en contra de los políticos, no me gusta la política, no soy político, no tengo favor ni ningún partido, ni mucho menos, pero, pues, simplemente, yo creo que un gobierno, a final de cuentas, no es más que un negocio, es, se administra como un negocio, el problema es que no es su dinero. Así es. Entonces, yo digo, a ver... Voy a hablar de un caso particular, cualquier estado que no le esté yendo nada bien, donde siempre hay deudas, donde nunca le pueden pagar a la gente porque no tienen lana, voy a hablar, por ejemplo, un poquito de Colima. Es un estado muy chiquito. Es un estado con un ingreso impresionante, porque tienen el principal puerto de México, donde tienen una recaudación brutal, se lo lleva la federación, hay que decirlo. Ah. Todo el impuesto que llega, todo lo que se genera ahí, va a la federación. ¿Va? Justo, hay que dejarlo claro. O sea, va a la federación. Sí. Pero tengo el principal puerto. Claro, pero todo va la federación. La federación le manda una bicoca. Una bicoca se lo manda. Y dice, güey, pues, administralo, Ya eres chiquito. ¿Sí? sí. Y luego resulta que esa bicoca empieza a ver temas de corrupción. Y empieza a ver esto. Entonces ya, ya, ya lo que te queda, hoy es así para repartirle a los demás municipios. Y pues allá andan todo mundo so queriendo y no queriendo. Entonces yo digo... Cuando un estado como ellos, que también tiene mucha industria en cuanto al tema de puerto, la gente ve y está lleno de baches y dice, no manches, y, y ni el gobierno tiene para pagarle a la gente. Digo, puede haber muchos factores del por qué no pague a la gente, ¿estamos de acuerdo? No nada más puede ser corrupción, o sea puede ser que tan plano... No, no les alcanza. No les alcanza. También puede ser que tienen demasiada gente. Porque la mejor manera de hacer que te alcance es ajustar y poner y nivelar tu negocio. ¿Qué quiere decir? Baja gastos. Sí. Ponen un punto de equilibrio. Estable, primero. Pero quieren mantenerse lo al alto porque no es su lana. Como ellos no pierden, pues síguele dando. Cuando una empresa uno tiene un negocio y no te alcanza el ingreso, ¿qué haces? Bye.
1: Tristemente tienes que recortar gastos.
0: Recortas gastos para poder tener tu punto de equilibrio. Vamos a poner este, seguro y luego empezar a crecer. Lo mismo debería pasar. Entonces yo como, 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 como usuario de allá diría, yo no pago los impuestos, güey. No hacen nada. Entonces, ¿qué pasa, güey? Creo que a final de cuentas eso se convierte en una bola de nieve porque le está yendo mal, no hay dinero y aparte yo no quiero pagar tampoco. ¿Por qué? Pues porque veo que, que no están haciendo nada. Entonces ya recaudan menos. ¿Sí me entiendes? Se convierte en una bola de nieve todo. ¿eh? Aquí, claro, ¿quieres pagar impuestos? Pues sí, sí los pagas. Porque en Querétaro dices, güey, pues neta estamos muy bien. Pagas o sea, con
1: gusto tu predial.
0: Pagas el predial, pagas tu impuestos de nómina que es estatal. Eh, ves que están reparando... Digo, ahorita, ahorita hay un desastre, Querétaro, ¿verdad? Pero sí. pero hay un pero es desastre... Por eso, es por porque eso. están buscando... Están viendo el futuro, güey. Sí. Están arreglando... El presente para tener un mejor futuro. Y eso está bien padre, porque yo digo... Bueno, sí, cierto, nos toca el tráfico de la fregada ahorita... Pero vale la pena, vamos a aguantar. Pero todos estos lugares no están haciendo nada, güey. Entonces yo digo, a, sí. a ver... Y todo tiene que ver con un tema de impuestos, güey. Porque el contador vive... De lo que le paga la persona física o la persona moral porque le lleve su contabilidad. Uh -huh. Pero la persona física o persona moral en México no quiere pagar. ¿Por qué? No en todos los, no todos los estados. Pero la mayoría... Es más, de la gente que nos está escuchando el día de hoy... Me imagino que todo... Bueno, yo creo que todos los que nos escuchan... A todos les encanta pagar los impuestos... Es como que no, llega no, no. 17... Y, ¡Ah, wea, ¡Voy a pagar ahora sí! Y se ponen bien contentos todos... Y <risa> felices más, hasta hacen carne asada... Porque van a pagar los impuestos al SAT... Y en ese momento sí. que todo dicen... Me la están mentando... Diciendo... ¡Hasta crees, Armando! ¿Verdad? <risa> y sé que todos se están diciendo así... A ver, güey... No, pero el punto es... Que lo pagas más fácil... Sí, este, ves, acciones. Ahora, vuelvo contigo. ¿Qué vas a hacer para que la gente sí pague? Pues mira, hemos
1: estado sacando mediciones sobre estos datos también, porque tenemos el dato de impuestos que pagan nuestros clientes. Eh, eh, es, en esta temporada de declaración anual, casi fueron como, bueno, estamos estimando que va a ser porque faltan las de personas físicas, pero como 4 o 5 millones de pesos pagados en impuestos. Problema. Por todos los clientes. Es un montón de dinero, ¿no? Y solamente los míos. Así yo tomo todos los que están pagando de los 100, de todos los este, 100 contadores. Yo te aseguro que llegamos fácil a unos, unos eh, bajita la tenaz, unos 50 millones de pesos. Uh -huh. eh, y, y me parece poquito porque algunos llevan clientes demasiado grandes ahí, ¿no? A lo que voy con esto es que eh, creo yo que el empresario mexicano sí está dispuesto a pagar impuestos, justamente como tú decías. Um, cuando estos son justos y se ven reflejados. Y sí, yo he tenido conversaciones con clientes donde me dicen, a ver, yo pago pago impuestos y sigue habiendo un bache afuera de mi casa. Y así de, pero ¿por qué me reclamas a mí? <risa> o sea, es como porque... O sea, te ven a ti como parte del SAT, ¿no? A, a veces eso pasa. Justo. Y eso es lo que termina siendo al pobre contador tan, tan triste y tan cuadrado. Um, un paradigma que yo rompí yo personalmente fue decirles, a ver, yo no me estoy quedando con tu dinero del el SAT. Yo estoy a tu lado y te estoy diciendo todos los riesgos que existen con estas cosas que quieres hacer. Yo estoy de tu lado, vamos a ver cómo podemos sacar esto, ¿no? Y eso fue como, ah, no, sí, tiene razón. O sea, el SAT es nuestro socio incómodo y hay que pagarle. Pero... Los empresarios sí querían pagar impuestos. La mayoría quiere pagar impuestos. Son, es muy raro el que sí me dice, no, yo no quiero pagar un peso. Un peso no. O sea, se acabó, nada. Y primero me muero yo, queda ¡Ah! Y le sale así espuma ah. por la boca. Es raro el que dice eso. Sí, varios. Muy común. Es, ah, ya es lo menos. O sea, siempre va a pasar. Le decimos eso hasta que le pagamos la renta al proveedor. Siempre sacamos pagos, ¿no? Y el SAT, la realidad es que lo que yo le digo a mis clientes es que es un proveedor más. Uh, mi mensaje con mis clientes es este. El SAT... ...es como si pagaras la renta. Cuando te vienen a cobrar la renta, ¿tú qué haces? ¿Te le escondes al arrendador? O y dices, no, yo no lo ocupé, nada más ocupé la mitad, nada más cóbrame la mitad. O dices, ah, está carísima esta renta, pero está bien bonita mi oficina. Bueno, aquí está, y ya lo pagas, ¿no? O si tú lo ves muy caro, te cambias de oficina, ¿no? Porque ya no me alcanza y ajusto gastos. Eso es lo que le decimos a los clientes. Y parte de esto, de lo que hablábamos de la educación, es que... ...¿por qué llevamos primero personas físicas? Porque nosotros le decimos a los contadores y a los clientes también... Que tienen que seguir un proceso de formalización. Eh, que no se formalicen luego en persona moral. Porque tiene de, de entrada 50% de impuestos sobre su utilidad. Los contadores que están escuchando esto ya se pusieron técnicos diciéndome... No, el impuesto sobre dividendos no es impuesto sobre utilidad. que la PTU... Yo sé, pero a ver. En flujo de efectivo es la mitad de la lana. Mínimo que se llevan. Entonces, ¿por qué entras allá cuando puedes tener un récico? Donde Ajá. pagas el 1% sobre las ventas. Justo. Entonces... ¿Y por qué vas a esa persona? Oye, pero es que yo tengo socios y pues tengo que ser persona moral. Dude, ahí están los contratos de copropiedad como persona física. Prueba la sociedad primero así en una copropiedad. Ahí lo existe, lo considera la ley. Y son como las recomendaciones que hacemos a los, a los contadores y a los clientes. Porque fundamentalmente yo sí veo mucha disposición de muchísimos empresarios a pagar sus impuestos pero impuestos justos. El tema es que entramos en, desde hace muchísimos años, me encanta la historia y he analizado como historia de impuestos durante mucho tiempo. Eh, durante mucho tiempo lo que ha estado pasando es que el gobierno no alcanzaba para cubrir nóminas, para cubrir todo esto, y en lugar de ir del otro lado y decir, a ver, es que no me están pagando, que estás haciendo mal, la corrupción, etcétera, lo que hacían era subir los impuestos. El IVA empezó en 5%, 10, uh -huh. 15, 16, y ya lo quieren subir a 20. No manches. El ISR también sube, 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 las deducciones bajan, bajan, bajan. ¿Por qué? Porque no les alcanza el dinero y lo que suelen hacer de golpe es vamos a subir los impuestos y es lo primero que hacen. El impuesto sobre dividendos, ese 10%, no existía antes del 2014. Es o sea, las ganancias sobre tu la utilidad de tu empresa ya habían pagado impuestos y tú lo podías tener así sin pago de impuestos. Era una maravilla, eso incentivaba la inversión en uh -huh, México. Uh -huh. ...local para empresarios mexicanos. Y se lo quitaron. ¿Por qué? Y así lo dice la Declaración de Motivos... ...porque necesitaba dinero la federación. Y es como, oye, date la vuelta y termina con la compra de facturas. Exacto. Es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, eh, si sí hay gente y si sí hay voluntad de pago de impuestos... ...pero, ¿cuál es el trabajo del otro lado? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? No se trata nada más de cóbrame porque quieres gastártelo en X o Y cosas. Es justo como tú dices, administralo bien, estructuralo bien. Y desde mi perspectiva... Yo creo que sí tiene que haber una... Bueno, yo voy a poner político, ¿no? Perdón. Tiene, tiene, sí tiene que haber una reforma fiscal que le dé la vuelta al, al, al ingreso. Que el ingreso en, se quede en, la, en, la, en el municipio. Que es donde se necesita más. Aquí es donde vivimos. Eso es lo que vemos. O sea, yo sé que la federación necesita dinero para hacer, pues... O sea, sí lo necesita para hacer toda la infraestructura federal. Definitivamente se necesita... Y el tren.
0: Para el aeropuerto, para, todo. para que para todos los partidos políticos también tengan dinero, pobrecito, tiene que comer, güey. Lo necesita, ¿no? O sea, no, porque es parte de la estructura del
1: país, no, no quiero como hablar mucho al respecto de eso. Sin embargo, creo que dándole la vuelta al nivel municipal, y bueno, a lo mejor no con todos los impuestos, hubo un tiempo en que el IVA lo recaudaban los estados y les iba ¿Sí? muy bien a los estados. Entonces, ¿por qué no regresar a eso? Que la federación se quede con uno y que los estados municipios se quedan con otro. No es una locura. En México pasó, y déjame decirte, en Estados Unidos así es, el sales tax sí, lo sí. cobran las ciudades. Las ciudades. Y el, las ciudades compiten con el sales tax más alto, más bajo. Bueno, eso es lo que realmente tenía que ser una verdadera federación. Um, ¿Qué voy a hacer yo? Pues yo voy a seguir contribuyendo con esta tecnología a que el cálculo de impuestos sea lo más eficiente posible y... Y yo creo que sí hay oídos en gobiernos que pueden escuchar esto. Um, aquí en Querétaro han sido muy atentos y escuchan estas cosas. Entonces, podría suceder algo. Y también lo tengo que decir, en Ciudad de México también. Estamos también con ellos trabajando. Y también hay, o sea, ha, hay como voluntad, ¿no? O sea, de nuevo, son diferentes tipos de gobierno. Hay diferente como nivel sí, y, sí. y como de... Eh, me refiero a nivel como de, de, de forma de gobernar. Pero el objetivo que tenemos todos, y es lo que yo también quiero pensar positivamente, es el beneficio del país. Como el bien de México.
0: Eso.
1: Voten, voten por mí. Voten Christopher. ¿no? O sea, todos, todos
0: queremos el Eso bien de México. Bien, ¿eh? Todos queremos
1: el bien de México, ¿no? Um, y yo creo. Bueno, dicen que el que es carpintero a todo le dé cara de, de, de clavo. Um, yo sí creo que la política fiscal puede ayudar muchísimo a mejorar el país. Querétaro, San Pedro, estos, Ciudad de México también. O sea, estos, este, las delegaciones allá con, que tienen dinero local
0: um, son prueba de que se puede. Ya. Yeah. ¿Qué estás haciendo con los gobiernos entonces? ¿Por qué hablas ahorita, por ejemplo, qué hiciste con Querétaro? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué hiciste con Querétaro? ¿Qué hiciste con la Ciudad de México? Con, con, ¿Con esta empresa?
1: Pues es que es esto justo que tú estás diciendo. O sea, lo que... A ver, al final de cuentas ellos también quieren eso. Independientemente de todas las demás cosas, también quieren... Somos mexicanos y queremos ver el país mejor. Es correcto. Entonces, eh, una cosa que sí se identifica es que una manera de, eh, de mejorar la situación de las personas es mediante negocios. Uh -huh. eh, mi historia personal es que yo soy el resultado de un negocio familiar. A mí me gustaría decir que yo soy un hombre hecho por mí mismo, que yo sufrí todo. Sí pasé mis cosas, pero la realidad es que soy un resultado de mis papás. Eh, mi papá es el que agarró así desde súper abajo. Empezó a crecer todo. Empezaron con una tienda de abarrotes. No, pero una frutería. Tienda de abarrotes. Refaccionaria, eléctrico. Otra vez refaccionaria. Bien en raíces. Ya. Sí. Son... La verdad es que son mi inspiración. Y empezaron desde abajo. O sea, tan pobre como puede ser pobre en México sin vivir en la calle. Vivía en un cuarto, yo creo que a este tamaño. Ahí están las fotos, ¿no? Y ya lo que me ha digo... no manches, ¿cómo le hiciste? Y agarra y siempre me dice, trabajando mucho y rezando mucho. Yo sí creo que ese es el... O sea, los changarritos son la manera en la que tú puedes salir de una mala situación en México. Sí. Eso es lo mismo que muchos gobiernos ven. Entonces, es nada más cómo lo ejecutas, o sea, cómo lo puedes llevar para tener ese impacto. Por eso ganamos Village Capital, por eso. Eh, con gobierno de Querétaro, por ejemplo, y también con la Ciudad de México, estamos haciendo esfuerzos donde eh, nosotros ayudamos en la formalización. Okay. Por ejemplo, aquí en Querétaro eh, tenemos un programa que se llama Contabilidad Exponencial, donde en conjunto vamos a, a ayudar a hacer el cálculo de impuestos a ciertos eh, emprendedores que aplican al programa, hasta $300 para el software de contabilidad y de impuestos. Eh, y lo que yo estaba hablando con ellos justo hoy en la mañana era ¿Quiénes van a ser los beneficiarios del programa? Porque habían implicado a nuestros clientes, ¿no? Y uh -huh. yo les decía, es que... Eh, más bien ellos me decían a mí, no pueden ser tus clientes. yo estoy de acuerdo, no deberían de ser mis clientes. No porque no quiera ayudar a mis clientes, sino porque este es un programa para que, más bien, aquellos negocios que eh, no llevaban un contador o no llevaban su contador porque les daba miedo, porque lo veían muy caro, por algo, bueno, lo va a pagar el gobierno. Entonces, durante este año yo te voy a hacer ese servicio top y no te va a costar a ti. Y vamos a ver, vamos a intentar que tu negocio crezca. Y ese es básicamente el programa y es lo mismo que vamos a hacer con la Ciudad de México. Y con la Ciudad de México también, eh, por ejemplo, participamos muy activamente en las jornadas de formalización que hace la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico allá, eh, donde, está, la verdad este programa me gusta mucho, eh, espero que lo hagan aquí en Querétaro también, seguramente sí ellos invitan al SAT a que les ayude con todo este tema de te saco tu constancia, te ayudo con tu fiel y todo, ¿no? Y lo hacen en lugar de que tenga que ir el ciudadano a la, a la oficina del SAT, el SAT va a las delegaciones allá en la Ciudad de México, hacen eso. Um, pero lo que estaban notando es que llegaba la gente y de repente les empezaron a preguntar un chorro de cosas en temas de impuestos. Y obviamente los del SAT... Pues sí tienen ese trabajo, pero pues también es una empresa. Entonces ellos digan, a ver, espérate, yo nada más sé hacer fieles, ¿no? este saco una, una, una cita para orientación fiscal y que te atiendan en, allá en la oficina, ¿no? Y pues estaban viendo que eso no estaba resultando porque la intención era ayudar al ciudadano. Entonces nos invitaron a nosotros para participar en la jornada para mientras el ciudadano está esperando a pasar a que le tramiten su fiel, a pasar a que tramiten su constancia, a pasar a que le tramiten la apertura de negocio, nosotros les estamos hablando de qué es una copropiedad, cómo se paga impuesto en el régimen simplificado de confianza, cuánto dinero te ahorras, qué son, este, por ejemplo, el reciclo tiene un beneficio para las agapes, un mini reciclo, donde hasta 900 mil pesos no pagas impuestos. Entonces, es hablarles de cómo puedes utilizar ese beneficio, porque ahí está la ley, utilízalo. Y ya entonces el ciudadano ve todo eso y dice, ah, no, qué interesante. De repente llegan y dicen, ah, el número A135, ah, ¿no? Y es como, da, ah, se para, va, termina su trámite... Y es como de, regresan a, a escuchar la sesión, o se acerca con la sede eh, con la sedeco, perdón, y les dicen, oye, este, pues sí, yo, fíjate que yo tengo un negocio informal, vendo mermeladas, y ya vi que, pues, a lo mejor puedo aplicar reciclo, no sé qué, literal, esta, esta historia pasó. Y, pues, me gustaría ver, porque pues, siempre he sido informal, no tengo cuenta de banco, porque, pues, me Oscar. da miedo, todo eso, pues ya vi que es un poquito impuesto, entonces, ¿qué onda, no?, este, ¿cómo le hago?, bla bla, 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 y, pues, ahí fue cuando detonamos, y se, se vio esa detonación de, oye... ¿Qué tal si hacemos una alianza? Y esos que se te acercan, pues los, pues los llevo yo, los hacemos en conjunto. ¿Y qué voy a hacer yo en Conta Ayuda? Pues vamos a alimentar el funnel, porque acuérdate que yo tengo una red de contadores y vamos a irle dando esos clientes a los contadores también. Entonces, es lo que te decía. ¿Qué le prometemos mm. al contador? Más ingresos, menos costos. Y entonces, va todo de la mano.
0: Ah, está padre eso. O sea, sí uh -huh. le puedes buscar hasta clientes al contador. Ajá, ese es el objetivo. Ah, eso está, ¿eso está padre? La verdad que sí. Sí, sí, sí. Sí, porque al final de cuentas el contador... No, nada más lo ve como que estoy invirtiendo en tener algo, sino es que también obtengo un ingreso. Así es. Hasta padre. Así es.
1: No, era en serio cuando te dije: nuestro diferenciador no es nada más eficiencia, es menos costo, más ingresos. Y es la promesa que le hacemos al contador cuando entra. Y es nada más, tú espera, Y ya le estamos re recomendando y todo, porque nos llegan mucho por redes y todo. Vendemos al contador, pero si sí nos llegan diciendo: Oye, me llevas mi contabilidad. Y yo, así de, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Me volteo a la red de contadores. Yo sé a qué se dedica cada uno. Y entonces, bueno, yo y mi equipo verán, no nada más yo solito. Y es como: Ah, ok, este le toca a Olga. ...que ve personas morales de nueva creación. Enfoque contable... ...conta ayuda partner. Entonces ya... ella este... ...le, le mandamos el, 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 lead. El, el... lead. Exacto. Y pues ya está súper calificado. Y ya lo sube. Y listo. Entonces... ...hasta el sistema también apagándose por sí mismo. Porque pues te generamos el ingreso de nuevos clientes.
0: Órale. Eso está padre, eh. eh me gusta el hecho de que puedas captar cliente para... ...para los contadores. Uh -huh. La pregunta es... ...¿cómo le haces para captar esos clientes. Esos programas. Cuando esos programas, todo el que se acerca, lo, 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 lo
1: envían ahí. Eh, bueno, el programa como funciona es que como en el primer nivel tenemos que dar muchos descuentos para que esto funcione, tampoco es como que vamos a hacer que el gobierno nos pague todo porque hablamos de lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues no le puedo yo pasar a, a un contador, un cliente, que a lo mejor el gobierno me lo va a pagar en 30 pesos al mes. Sí, eso lo tenemos que hacer nosotros. Yeah. Entonces, seguimos teniendo la firma adentro
0: okay, okay, y con no. eso lo
1: hacemos eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros sacar dinero de un cliente que paga eh, 30 pesos al mes? Pues no, está en punto de equilibrio la realidad, porque utilizamos automatización. Sí, sí, y sí. eso nos redujo el costo un montón. La realidad es que nosotros hicimos bootstrap hasta 2022. Nunca recibimos capital hasta ese momento y fue porque pusimos una firma de contabilidad y la firma agarramos y le quitamos toda la mano de obra por la automatización. Y los márgenes serán, son, gracias a Dios, bastante buenos. Entonces, con eso estamos, eh, pues, trabajando estos clientes, los atendemos adentro, y la intención es, en cuanto empiecen a salir del, pues, como de este, eh, si tú lo quieres ver así, burbuja de apoyo que el gobierno da tu ayuda, en ese momento es, ok, te interesó el servicio, todo muy bien, a partir de tal fecha ya tiene costo, y escoge de esta red de contadores cualquiera. O
0: sea, ahorita, creo, bueno, lo del gobierno me queda claro, entonces, sería muy viable acercarse a las ...asociaciones de empresarios, de negocios que hay como Canacintra, como Canaco, como Coparmex, todo eso... Uh -huh. ...para poder llegar sí, y es, decir... Es, es,
1: justo estamos, uh, estamos en conversaciones con el Colegio de Contadores. Uh -huh. eh, vamos eh, vamos a hacer unas cosas que no puedo anunciar... ...porque son medias secretas aún... ...pero ahí las vamos a hacer con el colegio. Top secret, top secret. Disculpe, presidente, <risa> si ves si es todo esto. <risa> <risa> pero ahí vamos a estar unas cosas interesantes... ...con el Colegio de Contadores aquí en Querétaro... ...y justo también es para eh, interactuar con las, estas asociaciones. Bueno, por, soy aparte eh, confundador de Exatec Contadores... ...y lo mismo, o sea, ahí, ahí es como... A partir de ahí, pues, hay contadores. A partir del gobierno hay clientes. Y, pues, nosotros los juntamos. Y tenemos esa facilidad. Y el beneficio es... Bueno, no beneficio, pero la razón por la que nosotros lo podemos hacer es porque yo soy contador. Y como regresando a todo lo demás, o sea, como super eh, rewind de cómo empezamos la conversación, yo creo que sí va a cambiar la forma en la que el contador va a hacer su trabajo. Definitivamente. Eh, sí creo que la, incluso la carrera va a evolucionar una ingeniería contable. Eh, pero principalmente creo que el contador no va a ser reemplazado. Fundamentalmente lo que yo veo en el futuro de la contabilidad es que las herramientas van a evolucionar de una manera impresionante. Vamos, eso sí, vamos a ver un chorro de reemplazo de herramientas contables a herramientas más inteligentes, más este, sensibles con la información del cliente y mucho más dinámicas que tú como contador puedes trabajar. Y por eso para mí es súper importante tener como estos acercamientos con colegios de contadores, con asociaciones de contadores, no nada más como empresariales y gobierno. Y pues yo como contador, eh, ...con todo el background que tengo y pues por eso puedo hacer estas cosas, ¿no? Porque es como de así, ah, Christopher Contador, voy al colegio, estoy, o sea, voy a colegiarme, hago todos estos procesos... ...y es como, ah, contador, ¿no? Eh, a que si sí lo haría, por ejemplo, otras empresas que existen que eh, sin, desnotar, desno, de, sin des, de, desestimar, los ingenieros son muy buenos. Um, pero hay muchos startups de este estilo que han sido fundadas como por ingenieros... ...que más bien lo que han visto es como el contador es innecesario es un, así como, eh, no sirve para nada, hay que reemplazarlo con inteligencia artificial y no entienden detrás lo que hay detrás de la industria contable es una industria gigantesca, gigantesca no, está cañón. que estábamos diciendo que no se ve en ningún lado, o sea la oferta de servicios contables está debajo de la demanda y eso nada más va para arriba, o sea eso es lo que no un ingeniero, un ingeniero nada lo ve por afuera y dice, ah, esto se puede automatizar, uh -huh. Denme millones de dólares fondos. Y no entienden que esto es más intrínseco. O sea, esto va a cambiar la manera en la que se hace la contabilidad. Y es en lo que yo creo y es en lo que estamos trabajando. Que tú
0: fiel a que el contador va a existir. Sí, forever and ever. ¿Cómo estamos ahorita en temas, en temas de contadores en México? Hay dos... ¿cuántos?
1: Mira, el último número que yo vi eran como 270 mil graduados. Orale. Hay poquitos. Para 12 millones de empresas que necesitan presentar impuestos, 3 millones de personas morales y el resto personas físicas. Datos del SAT. Son poquitos, porque de esos 270 mil, nada más como el 10% se dedica a tener firma. El resto está trabajando en industria. Súper demandados por industria, by the way. Me han llegado ofertas de trabajo, a mí directamente, eh, muy buenos sueldos de CFO. Y así de, ¡wow! Ay, oh, de, oh, ¿Qué hago? No, ¿Qué hago? <risa> ya me quedo acá, ¿no? Um, pero es por eso, porque, bueno, es, es un tema que tienen los contadores. Si tú hablas hoy con un contador como yo, que tenga despacho, y le preguntas, ¿cómo anda tu rotación de contadores? puff te van a decir pésimo uh -huh. Se me van así, les ofrecen trabajo más, se van a la industria, no sé qué. Y más con el new sharing que se está viniendo. Conta Por eso me han llegado las ofertas. Porque están viendo empresas del extranjero y necesitan directores de finanzas aquí. Y es como de eso está jalando un montón de contadores. Um, y ahí te va otra. Yo declaré en el TEC. Y pasó una cosa impresionante. Las generaciones de contadores aquí en el Tec de Monterrey siempre han sido chiquitas. La mía fue como de siete personas. Entonces siempre son como de cinco, siete. Es, es, es poquita la gente que estudia contabilidad aquí en el TEC. Este año, este semestre, entraron casi 30. Wow. En un campus donde, o sea, eso no es normal. Y es como, wow. ¿cuántos hay en Monterrey? Y en Monterrey hay como 50. Y es como de, ¿qué onda, no? O sea, los campus grandes empiezan a ver incremento en la matrícula de contadores. Y es como, ¡ah! Es que, a ver, desde que salió el primer estudio de que la inteligencia artificial iba a reemplazar al contador, allá en el 2009, 2010, la Universidad de Oxford, pues todo el mundo bien amarillistas. Ahorita lo están haciendo otra vez. Eh, me choca eso, pero lo están haciendo de Estas, ojo, estas van a ser reemplazadas Y ponen primero contador, ¿no? Y tienes a conferencistas que lo dicen El contador va a ser reemplazado, no estudies eso Muchos chavos se lo creyeron Y se fueron a otras carreras Y eso fue una de las cosas que generó la disparidad Y no, la verdad es que no Entonces, ¿cómo estamos en contadores ahorita? Pues, ¿hay demanda? Hay mucha demanda de servicios. Yo creo que va a haber más. Bueno, tú eres experto en esto del nearshoring y la logística. O sea, imagínate lo que se va a venir para eh, especialistas en finanzas contables dentro de las empresas. Y además, ya yo estoy empezando a ver que sí van a haber más chavos estudiando esta carrera.
0: Mira, yo, yo sí veo que va a haber un, hay un detonante fuerte en negocios. Vamos a dejar un lado el nearshoring. Porque el nearshoring, vamos a hablar que van a llegar 100 empresas a México en un año. Vamos a ponerle. Son 100 empresas, son 100 contadores. Vamos a ponerle... 300, 500 contadores, va Para el near shorting. Pero veo un detonante muy fuerte y justamente platicaba, por ejemplo, el otro día... ¿Cómo con, con quién estaba platicando? que estábamos hablando de, 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 de los Centennial, ¿no? Uh -huh. Que yo digo, la verdad, nosotros creo que no lo tuvimos tan complicada. El Millennial más o menos se salvó. El Centennial la tiene súper complicada porque el, el nivel de... ...de aptitudes que debe de tener hoy... ...el nivel de conocimiento... ...y el nivel de cosas que debe de traer... ...consigo mismo... ...pues son demasiado altas, ¿no? T todas las, las habilidades blandas que deben de tener... ...pues es mucho mayor... ...porque... ...hay más gente... ...hay más competencia... Sí. ...entonces tener un nivel de competencia tan grande... ...que no alcanza el trabajo para todos... ...al no alcanzar el trabajo para todos... ...obviamente... ...hay dos tipos de emprendi emprendimiento... ...el emprendimiento obligado... ...y el emprendimiento que que nace, ¿no? Por ejemplo, el emprendimiento que naces, tú querías ser emprendedor y hoy eres un emprendedor. Gracias Pero el emprendimiento obligado es aquel que, güey, no tengo chambo, güey. ¿Qué hago? Pues emprende, güey. Y ahí va. Vámonos a emprender, cabrón. Entonces, creo que va a haber... Hay más mayores emprendedores el día de hoy que hace cinco años. Nuestro 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 nivel de negocio ha crecido. El nivel de pymes, el nivel de changarros, de... lo que le quieras poner, güey? Está creciendo demasiado, güey. ¿Por qué? Porque también ha crecido mucho el consumo. Entonces, sí creo que va a haber... Hay un área de oportunidad muy grande en temas contables, si lo quieres ver así. Sí creo que va, está creciendo el número de negocios. Entonces, ¿el contador depende de qué? De los negocios. Y hablo de negocios, personas físicas, que es el que más está detonando. Uh -huh. es, va, va mucho más rápido el de personas físicas que el de los negocios personas morales. Entonces, yo, claro que hay negocio. Claro que va a pasar, independientemente supongamos que inteligencia artificial va a quitar al contador público. Vamos a ponerlo. El contador público uh -huh. lo, lo, lo hemos relacionado en México mucho a que me lleve mi contabilidad. Pero un contador público puede ser un excelente CCO. Sí. El contador público es un financiero, es un güey de costos, ¿sí me entiendes? O sea, sí. a ver, quitémonos de la cabeza... Que la carrera de contador Es el güey que va a llegar a arrastrar el lápiz Para llevarte el cargo y el abono Oye, si quieren quiten esa parte Va, que lo haga Que si, se sistematice como tú lo estás haciendo Que se lleve solo Pero por otro lado Tienes data Y la data Se tiene que saber leer Leer Y quién la va a leer ¿Quién te va a decir por dónde ir? ¿Quién te va a decir cómo vas? ¿Dónde te duele? ¿Por qué le duele al negocio? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo va a hacer? O lo hace un financiero, o lo hace una persona de costos, que también esté revisando fuertemente el tema de costos. Entonces, entendamos que no nada más es llevar contabilidad. La carrera es tan amplia que yo siempre he dicho, estudié contador. Ah, ¿eres contador? Sí, y gracias a que soy contador. Hmm. Puedo ver muchas cosas. Tengo una apertura para ver demasiadas cosas porque nos enseñaron a ver muchas cosas. Güey. Sí. No nada más el cargo y el abono. Sí, justo. ¿No? Justo, justo. O sea, mi,
1: mi jefe me solía decir que... O sea, mucha gente intentaba entrar al departamento de finanzas ahí en, en Ayubiti. Um, y pues siempre les dábamos la vuelta. Y mi jefe decía, es que no saben contabilidad. Ojo, él es economista además. Uh -huh. eh, pero se hizo contador como por trade. Y me decía, es que no saben contabilidad. Y si tú no sabes si entiendes contabilidad, es imposible que seas un buen financiero. Porque la contabilidad es el idioma que habla el negocio. Uh -huh. Y ya. Entonces, a mí se me quedó eso cañón. Y sí, o sea, él, él estaría súper de acuerdo contigo en eso. Es, este, es muy amplio. Y la base es la contabilidad. Que la conozcas, la sepas y la domines. Pero no significa que tú la vas a construir. No. Ahora con las herramientas, definitivamente van a ser las herramientas las que las construyen... Pero tú, como es el lector, como es intérprete, si lo quieres ver así, tú eres el que interpreta lo que te está diciendo el negocio. Es el idioma de tu negocio y con eso tomas decisiones. O le dices a la persona que toma decisiones que tome X o Y de decisión.
0: Y, y, y fíjate, y aunque existe el contador, requieres al contador para programar. Sí. Porque si no traes el conocimiento de cómo hacer el cargo y el abono... Es el lenguaje. Es el lenguaje. Uh -huh. ...tienes que saber cómo meterte a un sistema. ¿Qué pasa con la mayoría de sistemas? Por ejemplo, yo, yo contrato sistemas de logística, ¿no? Y te puedo decir que la mayoría de, esos, de ellos... ...prefieren generarte un API... ...para conectar un sistema local... Uh -huh. ...a ellos meterse al tema contable. Sí. Tú mejor te genera un API, güey. Conéctate, güey. Y ya vemos cómo nomás te pajo todo... ...para que tu sistema haga lo demás, güey. Yo digo, a ver... ...y los que han generado... ...que sí si puedas facturar dentro de esos sistemas... ...es un desastre. Sí. Porque son ingenieros todos... Y el ingeniero es muy difícil que entienda, no nada más el cargo y el abono, el tema fiscal, güey. Sí. Y ahí es donde entra el desastre.
1: Sí, sí, sí. Pues la declaración anual, sí. este año, un desastre completo. Un desastre. Y, y faltaban cosas. Y ellos, la ley pide algo y no lo tiene el programa que hicieron. ...entonces qué onda, ¿no? ¿Quién, ¿Quién hizo esto? Y todos los contadores decíamos... Bueno, pues ...estos contrataron a una agencia de desarrollo de software... ...un ingeniero muy fregón seguramente... Eh, ...se las vendió... ...y la cosa está, no sirve... no sirve para lo que era, para hacer contabilidad... ...y bueno, ahí hay, var hay varias empresas que pues son fundadas así... ...son fundadas por personas que no conocen como esa industria... ...bien, bien, 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 bien... ...y aquí en esto el beneficio que tenemos nosotros es que pues... ...yo estoy acá, yo estoy convencido de que ese es el futuro... Y pues, yo orgullosamente soy contador. Y me gusta mucho ser contador. Fundo asociaciones, presido cosas de contabilidad, doy clases de contabilidad. La verdad me gusta. Y, y sí, eh, creo que hay
0: muchísimo campo para todos nosotros. Te voy a decir algo que, que no me gusta, que pasa mucho en nuestro medio, sobre todo en temas de capacitación. Porque la mayoría de las capacitaciones que se dan dentro de el, la parte contable, fiscal, este, todas las actualizaciones, todo eso... Se le dan siempre a los contadores. Güey. Sí. O sea. Me da culpa. Sí. O sea, se le dan a los contadores. Yo digo, ¿cuándo van a hacer convenciones? ¿Cuándo van a hacer <ríe> este actualizaciones? Pero donde inviten al contribuyente, güey. Inviten al usuario para que el usuario entienda, güey. Sí. O sea, todo mundo quiere capacitar al contador y vuel vuelva a lo mismo. El problema del por qué no queremos a veces pagar los impuestos está porque no estamos capacitando. El contribuyente. Capacitamos al contador. Puede haber contadores muy buenos para llevar el comunicado y pasárselo a sus clientes. Uh -huh. Pero puede haber contadores muy malos donde no les van a avisar cuáles fueron esos cambios que hubo, qué es lo que viene, cómo mejorar. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El contribuyente no está siendo capacitado. Sí. Sí, y por eso pa pueden pasar cosas de, no, pues, pago lo que quiero, güey.
1: Pero, bueno, y ahí te digo, es, es este, estos programas que hacemos nosotros. Es, uno de los beneficios de las conferencias que yo doy es ese. Es que yo las hago para no contadores. Um, he sabido hacerlo, gracias a Dios. Me costó mucho al principio, de nuevo, ha sido todo aprendizaje. También era yo muy técnico como contador y acostumbrado a hablar en tecnicismos. Um, pero nada te enseña mejor que, que el negocio no esté jalando. Eh, mi hermana muy lista, ella fue la que dijo, ¿sabes qué tienes que hacer? Eh, tenemos que dar conferencias de esto, y solo tenemos que dar emprendedores. Entonces, nos agendó algunas, con unas incubadoras, ahí voy yo a dar las primeras, pésimo. Y mi hermana así como, de eso está pésimo. Tienes que bajarle el nivel técnico. Y ahí estábamos traduciendo cosas. No digas base del impuesto, di ganancia del negocio. Oye, pero es que no es lo mismo, no sé qué. Ay, di base, di ganancia del negocio para impuestos. Ya, yeah. ¿sabes? O sea... Cosas de ese estilo, y es lo que nos, después de todos estos años, lo que ha funcionado, y con estos gobiernos, eh, parte del éxito fue eso, que he sabido traducir esas cosas, y las jornadas de formalización, no se las doy a contadores, o sea, yo me paro y es el señor que vende en el, por ejemplo, hace un mes, se la dimos ambulantes de la Ciudad de México, okay. 100 ambulantes ahí, y es como, les voy a hablar de impuestos, y yo podía ver la cara de todos y no ciudad o sea, como que los, de nuevo, los citaron para porque le están pidiendo constancia, no sé qué. Es como, Ay, tengo que ir. Y yo, yo les voy a hablar de impuestos. Y ya me pongo a echar chistes, me hago mi stand-up, les explico. Y si aprenden, y les digo, este artículo es para esto. Y ojo, porque es esto te ahorras impuestos. Oye, pero yo por qué voy a, hablar, voy a pagar impuestos. Estoy ambulante yo no pago. Ah, es que puedes tener una cuenta de banco, es que puedes sacar créditos, es que tienes apoyos aquí de la Sedeco, es que tienes no sé qué. Y ya es como de justo lo que tú dices. El conocimiento... El conocimiento de estas cosas los hace buenos contribuyentes, buenos empresarios
0: y muy buenos ciudadanos. Exacto. Y obviamente altera una mayor recaudación. Ajá. Todos ganamos. Todos ganamos. O sea, y ellos también se vuelven, meten a una formalidad, pueden acceder a créditos, pueden acceder Ajá. a beneficios. Y, y, y creo que, yo me, me gusta eso que, por eso que es bueno que toque este tema porque me gusta que lo estén haciendo ustedes. Porque creo que... ...casi no se hace afuera... Se, se, ...todo se, se centra en el contador... Sí. ...y mucho menos en el contribuyente... ...el contribuyente aprendemos... ...a través de tu contador... ...de tu asesor... ...pero también hay que decirlo... ...si tienes un muy mal asesor... ...puedes saber qué te está enseñando... Sí. ...porque de ahí dependemos... ...entonces eh, creo que falta mucho también... ...esa parte de empezar a capacitar... ...o, o de, de, de transmitir ese tipo de información... ...a la gente hacia afuera... o sea yo sé que, por ejemplo, en el mercado hay varias marcas personales... ...que están hablando justamente de temas fiscales, contables... ...y que tienen unos engagement brutales, ¿por qué?... Porque a final de cuentas te das cuenta que la gente quiere aprender, quiere saber.
1: Sí, justo.
0: Justo quiere aprender. Entonces por eso déjeme, le digo, y vayan aquí a, a seguir a mi buen Chris porque ya anda lanzando su marca personal con todo. Chris, guión
1: bajo conta. Ah, está, está bien. O sea, Ahí está, ven. Es más, hoy,
0: terminando el podcast, se va a aventar unos reels aquí a ver si es cierto que... Vamos a aprender. Que sea abierto y directo. Flexible. dice que sin miedo al éxito vamos. <risa> sí, nada, no, 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 sí. sí Oye, Chris, pues la verdad está, está muy interesante tu, tu plataforma. Eh, en temas de, 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 de startup, en el cual están ustedes, eh, ¿en qué etapa están? ¿Están como semilla, presemilla? ¿Ya están en serie? o ¿Cómo están ustedes ahorita?
1: No, no estamos en serie. Yo, bueno, yo espero que jamás lleguemos a series. Okay. Eh, la verdad es que fuimos forzados a levantar capital. El negocio era bien como iba, como un despacho de contabilidad con automatización, pero sí iba yo muy lento porque pues, es un negocio, ¿no? Um, pero empezamos a tener todo este engagement con, este, con aceleradoras, todo. Eh, la idea como que empezó a... Bueno, yo me acuerdo que yo piché para más Challenge en 2018 uh -huh. y me dijeron, no, la, la contabilidad es imposible de poner la tecnología, no es escalable, no sé qué. Emprendedores importantes que participaban, en, no voy a decir los nombres porque ah, ¿por qué se va tienen startups así, y me descalificaron horrible, ¿no? 2018. Y luego esos mismos invirtieron en ahorita, ahorita ya, de hace un año, do, año y medio dos, empezaron a salir startups ahora sí de eso. Eh, y como que ya se ve, ¿no? Ahora ya es más obvio. Y ahora sí están, ¿no? Y a nosotros también nos cayó. ¿Para qué decir mentiras? Sí, también nos llegó inversión, ¿no? En, en ángeles y en aceleradoras. Um, ahorita en este, en este punto, eh, sí estamos en pre-seed, es, es probable, vamos a abrir una ronda. Eh, hemos tenido interés de fondos que se nos han acercado. Entonces, sí es probable que la, la levantemos. Um, sin embargo, eh, el objetivo de nosotros como en etapa de startup es crecimiento, eh, queremos este año llegar a 10.000 usuarios, ese es el objetivo, o sea estar en todo México para poner las bases, primeramente Dios, a salir a Latinoamérica y luego queremos ir a India. Tenemos el beneficio de que uno de mis socios, cofundador de Contayuda, es, este, es de India, nos conocimos cuando yo trabajaba en Estados Unidos. Y eso es la parte de esto. La belleza es que esto es global. Es correcto. La contabilidad está en todo el mundo. Está homologada en el, en el hemisferio occidental por las normas internacionales. Cambian las reglas fiscales. ¿Pero qué crees? Como todos seguimos la línea inglesa, que es uh -huh. que existe un income tax, que existe un sales tax francés, todo eso. Pues es la misma. No van a ser las mismas tasas. No van a ser las mismas deducciones. Pero es la misma estructura base del impuesto. Uh -huh. Entonces, en India... Creemos que va a haber muchísimo potencial y obviamente también vamos a ir a Latinoamérica. Así que esa es la etapa que queremos seguir.
0: Pues la verdad está, está muy padre y, y digo, yo que he estado platicando contigo, veo que tienes una herramienta que va a ayudar a muchas personas, va a ayudar a muchos contadores. Por eso, uh, si eres tú un contador, eres tú una persona física que nos está escuchando en este podcast, creo que no estaría nada mal. Que fuera si te dieras cuenta de qué se trata todo esto. ¿En dónde pueden ellos encontrar la, la, la liga o ir a ver este, este programa? ¿Tienes una página o cómo Por es? Por
1: supuesto, la página es contaayuda.com con dos as. Uh -huh. eh, estamos en redes sociales: eh, Facebook, contaayuda con dos as, uh, LinkedIn, contaayuda con dos as, Instagram, contaayuda con dos as. Eh, TikTok también contigo cuando seas, nada más tiene un video porque soy, estoy mejorando la marca personal, pero nos pueden encontrar en, todos, en todas esas redes sociales eh, y con mucho gusto eh, podemos hacer algo juntos y podemos dar un, un código de descuento para todos los que te escuchan. Y que Entonces nos
0: mandan un mensajito por ahí por favor y ya, ya saben va a haber un descuentito, eso está bueno, miren nada más yo te regalo aquí en este podcast Todo. no, creo que vale la pena, yo creo que eh, a mí me gustan mucho, mucho los sistemas que ayudan y eficientan y que, y que hacen la que la vida sea más sencillo para todos. Yo creo que hoy vivimos en un mundo demasiado acelerado, que todo mundo confundimos qué es productividad y qué es eficiencia, uh -huh. y, y la gente dice, no, no, yo soy súper productivo. Sí, productivo, porque trabajé 12 horas. El punto es que sí, trabajaste 12 horas, eres muy productivo. Pero yo creo que el punto es que en vez de 12 horas la bajaras a 6 o a 4, que hicieras lo mismo. Eso se llama eficiencia. Cuando logras lo mismo, a través de la eficiencia, es cuando realmente empiezan a haber grandes cambios. Y 100%. la eficiencia la podemos lograr a través de sistemas, sistematización de cosas. Y creo que aquí es donde tenemos un área de oportunidad muy grande, porque si todos sabemos, y si toda la gente que se dedica fuera a tener su propio negocio, o, es, o, 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 o se vende él como persona en el, bueno, en el buen sentido, ¿eh? No, a ver, <risa> en el buen sentido. Todo. Sí, yo también me vendo. No, a ver, que tengan su negocio, asesores, a eso me refiero. pagar impuestos? No sé. ¿Pagarán impuestos? <risa> Pero si sí, ¿Se, sí. se dan recicos <risa> Se ahorrarían la lana <risa> Se ahorrarían la lana ¿Estás de acuerdo? Bueno manche, a ver no, verdad, no verdad. De Los asesores Pues bueno Vayan por este sistema Creo que valdría la pena Más o menos Como cuánto sale Tener el sistema um, Al contador Le cuesta 100 pesos Por RFC
1: Y Órale. al cliente final Le cuesta 290 pesos
0: Ah, bueno, está bastante gusto. ¿eh?
1: Sí, está bastante accesible. Tampoco es una cosa carísima.
0: No, no, no. La verdad está muy, muy accesible. A ver, entonces ya de plano, pues sí vayan. Yo creo que vale la pena que vayan y, y lo, lo, lo vean. Traten de, de, de ver cómo funciona. Y, pues bueno, dense cuenta de qué estamos hablando. Pero por eso quería yo tener aquí a mi buen Chris. Sé que está haciendo cosas interesantes. Y este es el comienzo. Sí. Este es el gran comienzo porque... Pues, no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero probablemente te veamos hasta en blockchain. <risa>
1: sí, primeramente Dios, hay cosas interesantes que se van a dar ahí también. Ya hablaremos de eso también. Ya hablaremos de eso. Episodio 2. Episodio
0: 2. Va a haber un episodio 2 por ahí. De, desde ahorita se los vamos <risas> a anunciar. Y vamos. Ahí sí queremos hacer volar la, las cabezas. Vamos a ver qué más sale. Ah. Y de hecho creo que hubo, hay cosas interesantes. Pero bueno. Las vamos a revisar en el próximo episodio. Nosotros lo que estamos tratando es de traer negocios que sean interesantes para todos ustedes. Lo que estamos buscando es gente. Gente, gente chingona. Con negocios chingones que buscan trascender. No nada más ellos. Porque en, en, en las empresas que me gusta a mí entrevistar es aquellas que tienen un impacto y que llegan a un win-to-win. Win, donde no nada más está buscando ganar la persona del negocio, sino que tiene algo para compartir para que también las demás personas ganen. Y por eso me gusta mucho el tema de las startups. Porque todas las startups por lo regular ya traen un propósito sí. muy bien creado. Y hay mucho negocio todavía afuera que se, que se creó sin un propósito porque son amadrazos. Entonces sí. cuando hablamos de startups pues ya traemos unas... Unos lineamientos más claros de qué buscamos, qué queremos, hacia dónde queremos ir y ya, la charla, ¿no? Y sí, por lo regular hay, hay un propósito, por eso quise arrancar con el tema del propósito. Pero bueno, mi estimado Cris, algo más que quisieras aportar aquí de, 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 de Contayuda, dónde la gente puede ir a, a, a seguirlos, buscarlos, dónde te puede seguir a ti. Vuelvanlos a repetir por ahí para que no se te quede muy claro. Cris, con H,
1: C-H-R-I-S, guión bajo. Conta, estoy en Instagram, síganme, eh, ya voy a compartir reels muy buenos, aquí me van a enseñar cómo hacerlos. <risa> y nuestras redes sociales para Conta Ayuda con dos As, están, estamos en Instagram, Conta Ayuda con dos As, Facebook, Conta Ayuda con dos As, uh, Linkedin igual, Conta Ayuda con dos As, y pueden ir a nuestra página web a registrarse, donde vamos,
0: van a poder poner el código de descuento que vamos a dejar por acá, eh, Conta Ayuda con dos As punto com. Pues a todos les agradecemos por su tiempo, ya saben que vamos a andar por aquí, nos vemos la siguiente semana y no se les olviden si les gustó este podcast, pues ya saben, denle a la campanita, denle seguir, vayan a seguirnos a todos en las redes sociales para hacernos un poquito más fuerte y seguir con esto. Cuídense. Bye.